0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio do CEPCast. Eu sou a Bruna Curte e eu, a Larissa e a Andressa estaremos conduzindo uma entrevista com duas convidadas super especiais que, coincidentemente, são as nossas respectivas irmãs. Então nós vamos começar com a Ju. Por favor, Ju, se apresente.
1: Eu me chamo Juliana Curte Faria. No momento, é, eu estou estudando Engenharia Biomédica na Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu fui aluna do CEP do oitavo ano até o terceiro, me formei lá. Aí e bom, hoje vou contar um pouco. Acredito que da minha trajetória. E
2: é isso. Nós vamos iniciar a entrevista então com a Juliana e a Vanessa a vir depois. Bom, primeiramente ela está morando em outro país, então com certeza você sente muita falta da sua família, dos seus amigos, acho que isso é um fato. E eu gostaria de saber como que você conseguiu lidar com tudo isso. Se para você foi difícil, ou se já foi mais fácil, se você já estava mais acostumado, se você já teve uma experiência assim antes. Como que foi?
1: Não, eu não tinha tido nenhuma experiência parecida com isso antes. É... Foi, assim, a primeira vez que eu estava ficando longe da minha família mesmo. É, eu nunca tinha saído de Jacareí. E, no começo, é, é um pouco mais difícil, é, toda essa questão de distância, saudade. Mas, ao mesmo tempo, tudo é muito novo. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, com essa quantidade de coisas diferentes e novas informações, novas experiências, é, acaba sendo bem tranquilo essa questão da saudade, apesar de, de existir, é óbvio. E, bom, eu já tô há quase três anos aqui, e eu diria que tem, assim, altos e baixos, tem momentos que, tipo, é, o tempo passa, assim, a gente mal dá conta, mas tem momentos que, tipo, a saudade aperta mais, que fala, nossa, faz muito tempo que eu não volto para casa, queria muito voltar, e, inclusive, é, pra gente é sempre uma questão de vai voltar no verão, não vai voltar no verão, porque eu e meus amigos, no caso, nós estamos, estamos já terminando a licenciatura, e daí agora entram as oportunidades de estágio, todas essas questões, daí esse é um ponto também.
2: Ah, entendi. É, e com o tempo também você já vai se acostumando né, com essa rotina de estar sem seus pais, você está sempre ocupada, né, você sente sempre tem alguma coisa para fazer e ocupar a cabeça. É,
3: enquanto você ainda estava na escola e tal, eu queria saber como você se preparou tipo para o Enem, né? Como você manteve a calma e como você fez para se concentrar com toda essa pressão dos vestibulares?
1: Bom, o Enem ele nem era minha prioridade. Quando eu estava no terceiro ano, eu estava prestando para medicina e assim, até o segundo eu queria engenharia civil. Daí eu mudei para medicina. Então é, todo o meu estudo e o meu foco foi para isso. E daí eu estudei muito mais para a FUVEST do que propriamente para o ENEM, mas eu acredito que a maneira... É, com a, assim, não a maneira, mas o jeito de você não ficar nervoso e tudo mais é estando preparado e como você se prepara. É, fazendo muitos simulados, fazendo muitas provas... Essas Olimpíadas, eu sempre falo, e é sempre um ponto positivo, que quando você vai para essas provas, é óbvio, que vai ficar um pouco nervoso em, em qualquer momento. Mas tendo toda essa experiência de fazer, assim, dezenas de provas, é, na hora mesmo do vamos ver, é muito mais tranquilo.
0: É, e... é isso. Ju, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória, desde os primeiros anos da faculdade até agora, o que você sentiu que mudou, o que, que você aprimorou e tal. Bom,
1: a faculdade é uma realidade bem diferente do ensino médio, isso todos já, já devem imaginar, e eu acho que é muito melhor, porque tem algum, alguns fatores, tipo, sei lá, independência, e ainda mais por eu estar em outro país, isso já, já vem, assim, muito mais forte, e junto com a independência vem responsabilidade, claro. E, bom, nessa trajetória, é, eu estou, como eu disse, no terceiro ano, terminando a licenciatura, tenho mais dois anos de mestrado, e aqui... aqui não só aqui, mas nas universidades no geral, a gente consegue ver que tem muita oportunidade, desde que o aluno queira, desde que o aluno vá atrás. Então, não é. É bem comum conseguir projetos de, de iniciação científica, é, estágios, tanto de tipo, estágio de verão, estágios remunerados, estágios não remunerados, e tudo isso vai juntando como experiência, porque uma pessoa que se forma sem é, essa experiência, não vai estar em nada preparado para o mercado de trabalho. Porque, apesar de eu estar numa, numa universidade de referência e enfim, existirem muitas universidades de referência, é, boa parte delas focam muito mais na teoria. E daí, na prática, a teoria é outra, né? Então, é, toda, toda essa parte de estágios e coisas extracurriculares são muito importantes. Isso daí foi meu enfoque também, principalmente nesse terceiro ano, nesse ano que eu tô, tanto que eu estou em três projetos <risos> e, bom, acho que é isso, mas sobre a trajetória. <risos> yeah. Que bom que você está
2: gostando dessa trajetória, então, e voltando lá desde quando você estava dentro do médico, é quando onde a gente está agora, você acha que quando você teve que escolher o seu curso, você acha que foi a parte difícil para você, desde o começo você já sabia o que você queria? Você foi trocando? Como foi?
1: Então, é, desde menos do sexto ano até o metade do segundo ensino médio, eu tinha certeza que eu queria engenharia civil. Eu tinha muita certeza disso. E daí eu comecei a realmente ver um pouco mais sobre sobre a profissão e eu vi que não era bem bem isso. Eu falei, tá, já que não é isso, eu preciso descobrir o que, que eu quero. E daí eu fui para a medicina, que, que é uma área que eu gosto muito, tanto que eu tenho uma componente é, significativa dessa parte, assim, médica no meu curso. E, e daí eu fui para medicina. Acontece que é, eu prestei muitas, muitas provas no, no meu ano de vestibular mesmo, e eu não passei para medicina. E daí eu passei, eu passei engenharia na USP, engenharia bioquímica, e eu passei para engenharia biomédica aqui em Portugal. Eu falei, ah, parece legal, porque mistura engenharia que a parte de exatas foi que eu sempre gostei, com a parte, assim, mais bio, né, médica e tudo mais. E uma coisa que eu diria de dica, assim, para vocês é que não é só porque vocês fizeram é, uma determinada faculdade que vocês precisam passar o resto da vida inteira é, nisso. É, a profissão e a faculdade não são determinísticos. Então... É, começou a faculdade, é difícil mesmo decidir esse tipo de coisa no terceiro ano de ensino médio, a gente não atingiu nem a maioridade, não sabe nada, dessa vida já tem que, entre aspas, decidir a profissão, mas aí que entra, eu acho que, acho não, vocês podem com certeza mudar a quantidade de vezes que vocês acharem necessário e pronto, não é nada determinístico.
3: É Bom, você está no terceiro ano de faculdade, mas você ainda pensa em assim, fazer um outro curso e tal? Ou você acha que ainda está muito cedo para pensar nisso?
1: Bom, eu tenho mais dois anos de mestrado e eu não tenho planos de, de continuar a fazer mais nenhum, nenhuma outra faculdade. E eu não tenho pretensão de ficar na área acadêmica, mas caso... Isso mude, eu já iria para o PhD, porque aqui quando a gente termina o mestrado a gente já tem a possibilidade, a possibilidade de entrar para o pós-doutorado mesmo, para o doutorado, provavelmente, né? E é, mas eu não tenho pretensões de ir mais nenhuma faculdade, não.
0: Bom, então sobre a parte da sua rotina, é, você estava, eu acho que no segundo ano, quando a pandemia começou, né? Então, depois disso, você percebeu que a sua rotina mudou muito? As coisas ficaram mais complicadas de arranjar tempo? Como que foi?
1: Na verdade, essa questão de tempo ficou até melhor. É, óbvio que agora cabe muito mais a mim gerir o tempo, né? Mas, por exemplo, tempo de transporte eu estou economizando, porque todas as aulas eu faço em casa. Então, agora, no caso aqui em Portugal, já está hav havendo uma reabertura. Ontem, por exemplo, eu tive aula é, presencial. E daí, só para ir para voltar, eu já perdi uma hora e meia do meu dia. Então, é, eu, eu gosto de, desse modelo online. Óbvio que tem coisas que necessitam ser presenciais. Tanto minha aula de ontem, que era laboratório. É, mas eu acho que sobre tempo e a gente consegue
0: ser bem mais produtivo e na questão propriamente de rotina tipo assim é, como você geriu toda a parte tipo assim ah eu tenho que estudar isso hoje como que foi é, mudar um pouco essa rotina
1: eu diria que isso não mudou muito eu já tenho meio que meu planejamento é, eu vivo à base de planners e eu sempre organizo, já tenho, tipo, em mente tudo que eu preciso fazer no dia, é, assim, para o dia seguinte já tenho tudo planejado. Normalmente eu já faço, tipo, planner semanal, então eu já tenho uma ideia para a semana. E isso já era antes da pandemia também, então eu não acho que isso tenha afetado, não. Mas foi importante
0: já ter essa organização. Então tá bom, Ju, muito obrigada. Eu acho que nossas perguntas se encerraram aqui. Muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço o convite. Bom, gente, agora vamos para a nossa segunda convidada, a Vanessa Janis Gonçalves, que já foi aluna do CEP e também já terminou a faculdade. Vanessa, se apresente. Oi, gente.
4: Meu nome é Vanessa Gonçalves. Eu estudei no CEP... Dos meus 10 anos aos 16, então toda a minha base de ensino fundamental foi no CEP e o começo do ensino médio. Eu me formei em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em janeiro
2: desse ano.
4: E atualmente eu estou me preparando para retirar a prova da a carteira da ordem.
2: Tá bom, então você já terminou a faculdade, você já passou por tudo isso. Qual que você acha que foi o maior aprendizado que você teve em todos esses anos que você teve de faculdade?
4: Olha, que pergunta. É, o maior aprendizado que eu tive em todos esses anos, com certeza, foi por ter estudado numa universidade federal. Eu estudei minha vida inteira em uma, um colégio particulares. Então, na universidade federal foi onde eu tive mais contato com pessoas fora da minha bolha. Eu estudei, como eu disse, né, em colégios particulares e lá na Universidade Federal eu estudei com índios, com quilombolas, com pessoas negras, com pessoas com lutas variáveis e posições sociais variadas também. Então, foi tudo muito importante é, a minha trajetória na Universidade Federal para realmente sair da minha bolha e constituir uma base política e social, que até agora tem reflexos na minha vida.
0: Muito legal, e como que foi assim, a escolha do curso? Como que você chegou à conclusão que você realmente queria direito?
4: Nossa, Bruna, é... para a escolha do direito, foi uma escolha difícil. <risos> Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu, na, quando fui fazer minha escolha, eu pensei nas matérias que eu gostava. E eu gostava muito de química, eu gostava de história, e eu gostaria de, na época, eu gostaria de trabalhar é, no exterior. Então, no terceiro ano do ensino médio, eu prestei para é, Direito, na UFSC, eu prestei Engenharia Química na Unicamp, Química Pura na Unesp e Direito Internacional na FUVEST. Como você pode ver, completamente perdida. E foi... não passei em nenhuma delas obviamente, e eu fico muito grata de não ter passado, porque se eu tivesse passado em engenharia química, eu me conhecendo agora, eu teria desistido, <risos> ou química pura. Então, foi depois eu fui para o cursinho, e lá no cursinho foi quando eu assisti vídeos no YouTube é, de profissionais, foi quando eu conversei com mães e pais, e, enfim, pessoas e profissionais da, de diversas áreas para me dar a opinião deles e para eu conseguir montar uma base é, para a escolha da minha carreira. E, além disso, eu também tive um acompanhamento psicológico com técnicas, enfim, para a escolha profissional. E foi extremamente importante para a escolha que eu fiz, que foi baseado principalmente em contato com pessoas e gostar de ler e também querer ajudá-las, querer ajudar pessoas.
3: É, bom, Vani, você falou que optou por cursinho e tal, e a gente sabe que existe toda uma pressão para sair do colégio e já ir direto para a faculdade. E eu queria saber se você achou que valeu a pena fazer o cursinho e como foi a sua experiência.
4: Na minha experiência, é claro que ir pro curso, eu gostaria de ter passado direto do terceiro, né? Mas na minha experiência foi excepcional eu ter continuado no cursinho. Por, principalmente, né? Por não ter escolhido... É, e ter certeza da carreira que eu queria e no terceiro eu estar completamente perdida. Mas outro motivo que foi importante o cursinho para mim foi ter mais focos em técnicas para estudar para o vestibular. Por eu estar mais focada eu tive uma base no cursinho mais focado para aquilo que eu queria, tanto que a minha prova eu lembro certinho na, na UFSC, foi dia 10 de dezembro de 2014. E em novembro de 2014, eu comecei a fazer todas as provas, todos os vestibulares que já tinham sido aplicados na UFSC, os últimos, né? Mas, assim, nos últimos 10 anos eu fiz todos os vestibulares, então... Como eu já comecei a ficar focada na, no curso que eu queria e em qual universidade eu queria e o cursinho me dava além, essa base também, foi excepcional.
0: Em relação à sua rotina hoje em dia, que você está se preparando para tirar a carteira da ordem, né? e como que está sendo esse processo da rotina, de como você está é, conseguindo gerir seu tempo e, e controlar o tempo e esse tipo de coisa? É interessante, eu estava até
4: conversando com as minhas amigas sobre isso na semana passada. Que como é diferente para cada fase da nossa vida, como é diferente o estudo e como a gente vai acumulando conhecimento sobre nós mesmos e de como, quais são as formas de estudo que se encaixam a cada um, por exemplo. Eu tenho amigas que a forma de estudo delas é a leitura, grifar o que é importante, escrever um resumo e, a partir daí, fazer questões. Mas o meu é muito com aula, então a minha rotina, basicamente, agora com a pandemia, é eu faço exercícios pela manhã, resolvo problemas pessoais. E na parte da tarde eu assisto aula, eu faço o meu resumo, eu faço por questões, depois com as questões, o que tiver faltando, eu adiciono no resumo e no dia seguinte eu dou uma revisada. Então, e essa é uma técnica que funciona para mim e eu estou conseguindo aplicar mesmo com toda... A dificuldade de aula online, com toda a dificuldade de pandemia no modo geral, é essa forma que eu estou conseguindo equilibrar tudo que eu tenho para fazer.
3: Bom, Vani, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.
4: Eu agradeço demais por ter me convidado, meninas. Um beijão.
2: A gente agradece. Obrigada, Vânia.